0: En konteiner i lønnskog overvåkes i skjul. En fengselscell i Oslo avlyttes i hemmelighet. Mobiltelefon og datamaskin saumfares for spor. Og en straffedømt 32 år gammel man følges tett. Nå vet vi mer om hvordan politiet har jakta kryptosporet i saken. Jeg heter Tor Eiling Tømterud, og dette er Krimpåden i VG. Det 5 fem år siden på dagen denne episoden publiseres faktisk at den da 68 år gamle bestemora Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lønnskog. Drapsaken og forsvinningen er ikke oppklart, men politiet har ikke gitt opp jakten på svar som kan løse denne gåten. Tre menn er sikta, men ingen erkjenner skyld. VG og Krimpodden kan nå fortelle en hittil ukjent historie om en hemmelig etterforskning fra vintermånedene mellom 2021 og 2022. Og i sentrum står en straffedømt mann på 32 år med bakgrunn fra Sri Lanka. Og alt dette ender med en ny siktelse i lønnskogssaken noe senere, men denne historien starter med noe helt
1: annet Øystein. Ja, det er riktig, Tor Erling. Jeg først vi kanskje skulle bare minne om uh, siktelsen i denne saken, for jeg har fått med meg at det er litt forvirring der ute om, om hvem som er siktet og for hva. Det er, som du sier, tre som er siktet i det vi kan kalle draps-bortføringssaken, for å bruke et sånt uttrykk. Det er Tom Hagen som er siktet for drap, eller medvirkning til drap. Det er... Uh, den mannen vi snacker om nå med, med bak han som har bakarum för Sri Lanka som vi ska presentetera den som er sikta för det samme drap eller medvikning till drap. S så har vi den så kalt kriptto som var pågreppe 10 dager etter att uh, Tom Hagen Hagenå överstet. Han är uh, sikta för uh, bortförring eller medvikning till bortförring. Och så är det en uh, så kalt fjärre sikta men han. Uh, har fått uh, siktelsen redusert, og for alt jeg vet så kan det gå til at den er lagt bort men han har blitt feidet ut av saken, for han har fått til en siktelse for identitetskränkelse som nå hänger over ham. Men det er da en siktelse som uh, ikke knytter sig til denne saken, og vi oppfatter at politiet er ikke interessert i han, og at de tänker, at han er i hvert fall ikke involvert i, i saken. Så er det, som du sier, et, uh, en tilfeldighet som gjør at uh, denne mannen uh, blir knyttet inn i Rønnskogssaken, og det handler jo da om en ØK-Krim-sak.
0: Mm, for det starter i et kontorfellesskap den 18. augusti 2020, og der er det en man altså den man som vi nå skal snakke om, som leier en plass, eh, ifølge våre opplysninger. Og han driver blant annet med kjøp og salg av eh, aksjer. Og så er det jo sånn at ØK-Krim, de går
1: in på den eh, kontorfellesskapsplassen hans. Ja, de driver en etterforskning, og i den efterforskningen så är det et av ett av stegen är og undersöka arbetsplatsen och och den mannen här specifikt. Och Di Pogrippam, han siktades for för og telleri och grov vitvaskning. Eh nektar skyld. Men efterforskarna tar med seg en rekke eller i alla fall någon beslag, bland annat en Mac og en iPhone. Och det er ju
0: detta beslag som blir intressant for oss i den historien.
1: Det er det, for innimellom meldinger filmer en leiekontrakt til dette kontoret, kommunikasjon med banker og kryptovekslere, så finner spesialetterforskeren noe som alle de som kan lønnskogssaken godt vil trekke tjenest på, de finner passe til Ole Henrik Golf fra Mandalen.
0: Dette her er et pass som han har blitt frastjert og, og blitt brukt av ID20 til å
1: opprette kontor og brukes altså i falske registreringer. Da. Ja, man vet at Golf sitt pass er misbrukt. Man vet at noen har kjøpt det i en sånn pakke med forskjellige stjålende identiteter som typiskt brukes for å opprette Falske abonnementer på mobiltelefoner, det kan brukes til da, det som er gjort her, opprette kryptokontor, eller brukes på, i kryptosammenheng. Um, og, og Golf uh, kom jo veldig tidlig inn i saken. Han kom in bare någon uker etter at Annelise Betagen forsvant, og han ble jo også i sin tid, fordi at politiet kunne ikke vite før de hadde undersøkt uh, om det var forelåsskyld eller uskyld, om han hade en rolle, eller ble misbrukt. Jeg vil jo anta at det nok uh, antok at han hadde blitt misbrukt, at det ville vært for enkelt om løsningen lå der, at en gjerningsmann i denne saken, fra det man allerede visste i november december 2018, at gjerningsmannen selv skulle ha brukt egen identitet og bli avslørt på den måten. Og, men man måtte undersøke det, og det visste sig jo ganske fort at, at Ole Henrik Golf Helt uskyldig, bare understreker det, viktig. Han har medvirket til etterforskningen ved å stille opp og samtykket i at hans navn blir brukt. Og derfor så er det utrolig viktig å understreke med så mange streker vi kan under at Ole Henrik Golf han er helt uskyldig i denne saken og har samarbeidet, stilt opp og gjort mer enn politiet egentlig kan be om i etterforskningen.
0: Og så er det jo sånn at denne spesialetterforskeren fra Økokrim som har undersøker denne Mac-en og mobiltelefonen og sånne ting, han, han ser jo, eller hun, ser jo dette passe. Det er kanskje ikke så interessant for ØKKRIM i den saken som de driver med. Men de tar den informasjonen da, og sender den til politiet som etterforsker lørnskog -saker.
1: Ja, for da vet jo ØKKRIM-etterforskerne at kollegaene på Lørnskog og Kripos, de som da jobber med den forsvinningssaken der, de trenger all informasjon om... Bruk av Ole Henrik Govs pass i denne sammenhengen, altså noen som har brukt det på falske premisser, og det er jo derfor denne mannen vi snakket om som endte da sist vi hørte om den saken med en siktelse for identitetskränkelse, som jo er en ganske mild bestemmelse, mye mildere enn den den siktelsen som foreligger fortsatt mot den mannen vi snakker om nå. Han er jo siktet for drap eller medvekning til drap. En av flere mulige veier til målet i denne sammenheng, nemlig å oppklare saken, finne ut vad som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen, det kan jo være å finne den mannen som har brukt Ole Henrik Golf pass i lønnskogssaken. Og da sier det seg selv at hvis man, jo flere man klarer å avdekke at ha brukt dette passet, jo flere kan man for det første utelukke, og hvis man sitter etter hvert med en, en stor nok liste, så kan man jo også være heldig å ha selve gjerningsmannen foran seg. Ja, for jeg har skjønt det
0: sånn at det passet, det ingår som du sa, i en slags pakke med ID'er som man kan få kjøpt eller bytte av til på
1: det mørke nettet. Ja, og det er for å skjule identiteten sin i ulike sammenhenger som jeg så vidt var inne om. Og dette er jo flere måter å spare, det er flere måter å stjele en identitet på. Det ene kan jo være at du stjerler lommeboka til noen, du kan stjerle passet som noen bærer på sig. det kan være folk som mister identitetspapirer, det kan være innbrudd i eneboliger, men det kan også da være som Ole Henrik Golf tror har vært tilfelle for sin del, nemlig at han har reist en del, og det har vi jo alle opplevd, at du må levere passet i hotellboliger. Kranken og hvis det da jobber en utrådtener der som tänker at hotellene er dårlige og jeg har lyst til å tjene litt mer penger, så kan jo det å kopiere eller sikre sig da disse passene til forskjellige hotelljester, det kan jo være en inntektskilde og, og, og ja, være interessant da å på en måte ta disse identitetene til folk og misbruke dem. Og det er ikke en anbefaling til alle det som jobber på hotell da? Tvertom, dette er jo straffbare handlinger, og blir du tatt for det her, så får du, en, så får du selvfølgelig en straff. Men det som alt ellers i samfunnet, at det er alltid noen som finner det for godt å begå kriminelle handlinger for å berike seg selv. Men uansett da, politiet
0: som etterforsker lønnskogssaken, de får denne informasjonen, og da mistenker de denne mannen for drap eller medvirkning til drap, uten at han vet det selv. Og da er vi på et
1: tidspunkt rundt jul, nyttårsaften, mellom 2021 og 2022. Ja, da innledes en hemmelig etterforskning mot ham, og det er blant annet sånn at man begynner å avlytte selve hans, et besøksrom. Han sitter, inne, han, han sitter inne, og man tänker da at det kan være mulig at han får besøk eller snakker med noen om dette, som gör at man kan komme videre i lønnskogssaken, og så er det jo sånn at han er jo da formelt sett siktet på det tidspunktet, det krever jo rettens kjennelse, og da må det være sannsynlighetsovervekt for at du skal kunne gå til et så drastisk grep og avlytte telefoner eller rom, eller, som det er snakk om her. Da. Men den formelle siktelsen mot ham for, i lønnskogssaken, den utferdiges i, i maj 2022. Og så er det viktig å si her nå, att. vi er inne på to personer, nevnt to personer, som begge har tillgång tilgang til Ole Henrik Gov sitt pass. Og sånn som jeg leser denne status her, så er det stor forskjell på dem. Vi vet, som vi var inne om, at denne ene mannen, han har fått nedjustert en siktelsen sin til å være identitetskrenkelse. Men vi sendte et spørsmål til Lars Reinholdt Østby, som er prestetalsmann i Lønnskogssaken, rett før vi spiller i denne episoden, var med, med status på siktelsen mot denne mannen som er, var en etterforskning av ØKKRIM. For det har gått et år siden vi hørte om det sist, og... Reinhold Østby bekrefter at det er den samme statusen og at det han sa for et år siden står seg og det han da sa var at denne, la oss kalle ØKKRIM etterforskede mannen, han var siktet for drap eller medvirkning til drap etter at politiet hadde sammenstilt opplysninger om ham og at de mener at han har en rolle i forberedelsene i lønnskogssaken. Så min tanke er jo at partis oppfatning er at de, de har noe mer, og at de har ett grundlag som er godt nok til å holde hans sikte, og at de da kan argumentere for at det er mer sannsynlig at han er innovert i det de har kalt en planleggende fasen enn motsatt. Men så har vi jo forsvareren som er Veldig tydelig på motsatt side. Vi har fått en mail fra Marius Dittriksson, som er advokaten til denne mannen som vi omtalt som han som etterforskes av økokrim for å holde disse skikkelsene litt fra hverandre. Og Dittriksson sier jo VG at han beklager at vi har fått hånd information informasjon fra etterforskningen som også da publiseres. Etterforskningen har nemlig vist at siktelsen mot min klient ikke er riktig, og at han ikke har noe med saken å gjøre. Jeg vil derfor ikke bidra til mer omtale av saken. Og det står jo da, er i strid med hva vi akkurat har fått beskjed om fra politiet og Lars Reinholdt Østby, som jo sier at de mener siktelsen og det grundlage som de redegjorde for i mediene for et år siden, står seg. Så da har vi en klassisk påstand mot påstand, politi mot forsvarer.
0: Men uansett så overvåker da politiet, fengselsceller hans og dette besøksrommet, og de prøver da å finne noe info for å sjekke om enten inn eller ut av den saken, eller i hvert fall ikke da sjekket ut av saken enda. Nei, ingenting tyder på det. Og så er det information om at politiet også har overvåket et minilager, et sånn lagersted, hvor det er sånne konteinere som du kan leie, og en av disse konteinerne har knyttes til denne mannen som ble etterforsket av ØKKRIM, som du sier. Hva er det de prøver å med det?
1: Nei, jeg tenker det kan være flere ting. Ja. For det første så er det jo sånn at man, det kan jo være at noen spor eller gjenstander som er knytt, som kan knyttes til forsvinningen fortsatt ikke er eller var kasta Det kan være at denne, dette kunde kanske være et møtested, at man har den i konteineren og tenker at det er et fint møtested for noen som eventuelt var med eller er med i en kriminell handling og da i dette tilfellet eventuelt Lønnskogssaken, sånn som politiet da ser det, og hvilke hypoteser de bygger runt det og så kan det jo, så er det så sånn at man mangler jo en, en død kropp her, så man kan jo tenke sig at politiet kanske ville undersøke om, om det fantes noe gjenstander eller andre spor som kunne peke retninger hvor et lik var skjult dersom det skulle ha seg sånn at denne mannen var involvert i noe sånt og det er jo viktig, er viktig å understreke at, at det at politiet undersøker all disse tingene her betyr jo ikke at man mener at han har gjort det eller er skyldig i noe dette er jo ren etterforskning, og jeg har vært inne på det hundre ganger før, det å utelukke ting og etterforske spor ut og kunne legge det bort, er like viktig nesten som å, legge, som å sjekke noe inn. Og her er det jo sånn at det ikke ble gjort funn, men politiet var jo da helt avhengig av å etterforske dette så grundig som mulig for å kunne klare å konkludere med det.
0: Mm. Vi husker jo i denne saken her at uh da Tom Hagen, ektemannen, kom hjem for å se etter Anne Elisabeth, så fant ikke han henne, men han fant et brev, et trusselbrev med krav om pengebetaling i form av kryptovaluta. Og der var det jo en sånn litt avansert kodegreie, hvor man kunne sende hverandre beskjed til denne motparten, da, via noen sånn bitcoin-salg og så videre. Men i denne sak som vi snakker om nå, der også sjekker da politiet dette, i mot noen mobiltelefoner fra denne siktvede mannen som de har funnet?
1: Ja, det er riktig. Man vil jo foreta, og dette gjør man nok med flere kandidater, at man har jo noen faste punkter, tidspunkter i denne saken. Man har etter hvert klart å finne ut av noen dager på sommeren, forsommeren og gjennom sommeren i 2018, hvor man mener at det er foretatt fysiske handlinger i kryptoverden som kan knyttes til saken så har man jo forsvinningsdagen og tidspunkter for det, og så har man også kommunikasjon med eh, Tom Hagen, altså denne såkalte motparten har hatt en kommunikasjon med Tom Hagen på noen enkelte tidspunkter i etterkant, og man har jo også denne overføringen av eh, 1 miljon euro, var det vel, i Monero, som Hagen overførte til motparten. Dette er jo faste tidspunkter som man på både dato og klokkeslett kan slå fast, og da er det jo selvfølgelig interessant å, og det gjelder ikke bare denne mann, eller alle man kommer over og som man vil sjekke, da, så er det å se om, ja, hvor, kan vi, hvor var du den dagen? Hva foretok du dig? vad kan vi knytte deg til? Eh, har vi videobilder av deg noen steder? Har, vi, eh, no, telefon, har du hatt telefonkontakt med noen? Har du logget dig på noen nettsteder? Eh, Nå noe, har man da funnet noen mobiltelefoner, og da vil man jo selvfølgelig sjekke om det er, om det er noen tegn da, som kan tyde på at, eh, Oj. Her har du haft en varit varit ett ste kontakta någon, inne på ett land, logga dig in på noe, alltså 1000, 2000 i så fall mange muligheter att sjekke eh sånne ting for å se om man får någon treff og sånn sett kan underbygge en hypotese om at du enten har noe med det du anklages for å gjøre eller eventuelt også motsatt at du taler vekk fra det. Og en av de tingene som man kan sjekke nå er den
0: denne helseappen som ligger på veldig mange iPhone'er, eller ligger vel på alle nye iPhone'er, som tracker egentlig livet ditt.
1: Ja, det er riktig, og det er jo et tema i denne saken fra før. Annelisabeth Hagens telefon hadde også en helseapp, og det er jo kommet opplysninger om at der er det en bevegelse eh uh, i et kritisk kritser om også etter krok nu ni vi har like hørt eller sett det eksakte tidspunkte men det skal være ja melle om korrt over ni da, og fra fram til uh, tidlig formidag ti uh, hal el elvor det er en bevegelse og det sammehhellle med disse telefoner man har fått hå om her hos ho økokrim etterforskede mannen, for å kalle ham det, så undersøker man jo så selvfølgelig også den biten av det, nemlig om, om det er noen bevegelser på helseappen som kan som kan lede politiet i en retning av en hypotese, eventuellt eventuelt enda mer i retning av noe mer håndfast.
0: Og vi husker jo i saken mot Laila Bartheisen, så ble den helseappen viktig for å tegne et bilde av hennes bevegelser,
1: disse tidspunktene hvor det skal skje noe hjemme med dem. Det er riktig, og dette er jo en av, det er jo ikke nytt, men det er jo forholdsvis nytt, og det er jo en av oppsidene ved et, samfunn som, hvor vi legger en enda flere spor, øh, vesentlig mer enn vi gjorde bare for noen år siden, eller i hvert fall for 10-15 år siden, så Opp, er jo... Oppsider for politi kanskje, ja, men ikke for alle andre. Nei, ja. nei, det... Men, ja, eller noen vil jo være det for oss, ikke sant? Hvis du blir anklaget for noe, så sier du, nei, men jeg har ikke vært der. Og så kan du legge frem bevis på telefonen din, eller på noe annet, at uh, du har alle så vil det jo være en fordel for deg også. Så det er ikke bare ulempe ved det. Uh, men, men... Uh, men det er i hvert fall et blitt et tema da.
0: Politiet fant jo også, ifølge våre opplysninger, noe litt sånn konkret også. Det var noen skjermdumper der av noen artikler. Det kan jo ha vært fra VG.
1: Det kan det. Det var både bilder av Sloraveien 4 der, og det var som jo av oss til det. Det var også da dette stjålende passet til golf som vi var inne om, og det var også bilder av, av Tommy Brøske, som noen ville kjenne igjen som den første, en av de første pressetalspersonene i denne saken. Og det er klart at det er sånne som politiet synes er intressant, og så skal du legges til at uh, dette er jo en sak, helt utenom det vanlige, en høyprofilert sak, og det at personer, og da sånn som denne mannen som politiet plasserer i ett kriminellt miljø uh, og, og mener uh, kan knyttes til, til det, uh, er jo ikke så fryktelig uvanlig, tror jeg. jeg kjenner noen kriminelle, og de er er, selv om de kan er involvert i sakene, så er de ofte nysgjerrige og veldig på eh, vad som skjer i andre saker, eh, og det kan også være helt tilforlatelig at man da har en interesse for denne saken, og det behöver ikke bety at man er involvert.»
0: Nei, for den mannen som da nå er 32 år, han blir jo da etterforsket av ØKKRIM. Han har et rulleblad på seg, og i den helleri-etterforskningen som ØKKRIM driver med, så, så fant jo de ut at han blant annet disponerte en Binance-konto, og Binance er jo en av de vekslingsbørsene som har blitt brukt i lønnskogssaken, da mener politiet.
1: I dommene som ikke er rettskraftige, så... så fortelles det om en utstrakt bruk og kunskap om kryptovaluta og veksling og så videre. Så var jo vi to i retten faktisk for å dekke ankesaken hans nå tidligere i år, men han var jo sjuk, så den var jo blitt utsatt til nyåret. Og det som jo er å se si om denne mannen i tillegg, Torhaling, er jo at han er jo litt, han fremstår kanskje som litt mystisk for politiet, fordi at han er ikke så veldig glad å snakke. Han har jo gitt noen opplysninger i retten, fortalt litt om Blant annet av med krypto og kjøp og så sånn, det, men han stiller stort sett ikke opp i politiavhør, og han forklarer sig veldig lite i retten også. Og det er jo, det er jo litt, litt uvanlig, men en rettighet du har som både sikta og tiltatt. Men det er jo politiets klare oppfatning at denne mannen kan mye mer om kryptovaluta enn folk flest, og det man har funnet er jo overføringer av kryptovaluta fra Monero til Nanopol, eh, som VGF opplyst. Eh, og Monero er jo da en av valutaen som politiet vet at motparten krevde løspenger i, i lønnskogssaken. Som ingen hade liksom hørt om før, selve lønnskogssaken. Det var jo Bitcoin du hadde hört om, liksom. Ja da, men, men så er ikke det, altså det at du, det er viktig å understreke at det at du har, altså ekspertene, de virkelig som er framme i skoene, de, de visste om disse forskjellige, av uh, både vekslingsbørsjer og uh, kryptovaluta. Men det er klart det som politiet har fremholdt underveis er jo at uh, var, vi må huske at vi ska ha fem år tilbake i tid. Og det var ganske få da, uh, langt færre enn nå, som hade noe begrepp om uh, vad dette var. Uh, og derfor så mener jo politiet at det ikke kan være så mange, hvis man angriper saken på den måten, så mener man at uh, det, det kryptorigget, med både Monero, med bitcoin, vekslingsbørsel og så videre, at det i seg selv begrenser ganske mye hvor mange personer i Norge som kan ha hatt den kunnskapen. Og jeg tror politiet mener at denne mannen, men det er jo også en annen mann sikta i, i lønnskogssaken som blir kalt for kryptomanen, som også hadde mye kompetanse og kunnskap, og som jo snakket med Tom Hagen i forkant om blant annet Monero, det har han jo forklart i avhør. Så der har det jo allerede to eksempler, og det finns jo mange flere også som ikke er, er involvert i denne saken her, så det er ikke sånn at det at du eh, kan knyttes til en vekslingsbørs eller en, en, en Monero som, en, som et uttrykk, så er ikke det noe tegn på at du er involvert i lønnskogssaken. Det blir lite det samme som med passet til golf. Det er ikke så mange som har hatt passet til golf, men det er beviselige folk som ikke er involvert i saken som, som har hatt det. Da tenker jeg på han såkalt det fjerde siktede som politiet har faset ut, og det det er jo bare et bevis på at man, man, selv om det er få som har hatt tilgang eller kunskap om noe, så er det på ingen måte et tegn på at det er skyldig, men det gjør at politiet kommer til å synes det er interessant å undersøke deg.
0: Politiet mener jo da altså at denne siktelsen mot denne mannen, den
1: står sig, men så hørte vi jo da at forsvareren er helt uenig. Det stemmer. Han mener at klienten hans er sjekket ut saken, og at det ikke er noe grunnlag for at denne siktelsen som politiet likevel opprettholder, ligger, ligger der. Og når det gjelder politiet i Lønnskogssaken, så har
0: jeg mast på dem i hel, ja, helt siden sommerferien egentlig, om at vi skal komme på besøk, og nå fikk vi endelig lov, hvis det er lov å si.
1: Det er lov å si, og når du fikk ja, så hadde du en liten reise, så da var det, var det jeg som måtte dra til politiet, og... Vi kommer med en ganske omfattende stor episode på torsdag, hvor vi har et lengre intervju med denne politipressetalsmannen Lars Reinholdt Øspi, som vi har introdusert i denne episoden og vi kommer også til å analysere og dra igjennom lønnskogssaken på torsdag, så det er bare å henge med oss.
0: Krimjournalistene i VG, Morten Hopperstad, Oddne Husby Sandnes og Gordov Andersen har bidratt til denne episoden. Krimboden består også av Hanna Espevik, Ruth Einvold Nilsen, produsent Vilde Våren, krimkommentator Øystein Millie, og jeg, Tor Eiling Tømterud. Nyhetssjef er Emilie Haltorp.
1: Vi en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro. Ambulansen er varslet. Det er en 68-minutters tid unna dere. En forferdelig dramatisk
0: situasjon. Det var jo en katastrofe.
1: Eneste av det felles, det var at de hadde gjennomgått vaccination med AstraZeneca-vaksinen. Jeg meldte meg aldri på som en forsøkskanin. Her skjer det en stor katastrofe i hjernen. Hør podcastserien Katastrofe i hjernen hos Podmy eller på VG.